0: chào bạn chào mừng bạn lại ghé chơi blog on code trong bối cảnh hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc một phần trong cái cuốn sách Cho munger nhà đầu tư thông minh trên thị trường chứng khoán thì trong cái tập vừa rồi mình đã giới thiệu về Cho munger cuộc đời và sự nghiệp của ông cũng như là mối quan hệ của ông với warren buffett như thế nào và cũng như là các lời khuyên về đầu tư thành công thì cái tập vừa rồi nó thiên về đầu tư nhiều hơn còn trong tập này thì mình sẽ giới thiệu với mọi người một phần nữa là các lời khuyên của charlie về cuộc sống giáo dục và mưu cầu hạnh phúc mời các bạn lắng nghe nha bước từng bước một mỗi ngày khi bạn thức dậy, hãy cố gắng để trở nên khôn ngoan hơn Hoàn thành nhiệm vụ một cách trung thực và trọn vẹn Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng Sau tất cả, nếu ta sống đủ lâu, hầu hết chúng ta đều nhận được những gì mình xứng đáng triết lý này cũng tương tự như câu chuyện ngụ ngôn rùa và thỏ mà Charlie luôn tâm niệm để tiến bước trong cuộc sống dành cho những ai không thể nhớ về câu chuyện ngụ ngôn này. Trong cuộc đua, chú thỏ kẻ luôn nhanh nhẹn bậc nhất đã để thua chú rùa chậm chạp cần mẫn bước từng bước một. Khi còn hành nghề luật sư, Charlie đã thực hiện một chế độ tự học là dành một giờ mỗi ngày để học những thứ như phát triển bất động sản và đầu tư chứng khoán. Lúc đầu, đó có thể là một bước đi chậm chạp nhưng sau nhiều năm và qua hàng ngàn cuốn sách đã đọc, ông bắt đầu thấy được rằng những kiến thức từ các lĩnh vực có thể hỗ trợ và kết hợp với các lĩnh vực khác như về, việc tiền, như về tiền bạc chẳng hạn. Chính điều đó đã giúp con người ngày càng nhận thức được thế giới mà mình đang sống. Charlie thường nói rằng ông là một nhà đầu tư giỏi khi tới độ tuổi 90 hơn là khi ở độ tuổi 50. Ông quan niệm điều đó là do sự tích lũy kiến thức mà thành. Những gì chúng ta xứng đáng. Cách tốt nhất để có một người bạn đời tuyệt vời là hãy trở thành một người bạn đời xứng đáng. Điều tôi nghĩ Charlie đề cập ở đây là vấn đề về cảm xúc. Chúng ta đều hướng tới những gì chúng ta xứng đáng nhận được. Những người tốt có xu hướng tìm kiếm những người tốt khác để kết hôn cũng như cũng giống như những người xấu có xu hướng kết hôn với những người tiêu cực như vậy. Ông đã áp dụng lý thuyết này trong kinh doanh bằng cách biến Berkshire thành một nhà quản lý tốt và đáng tin cậy của những công ty tuyệt vời mà họ đã thu mua. Ông đã thu hút các chủ doanh nghiệp bán những doanh nghiệp tâm huyết của họ cho mình, chất lượng thu hút chất lượng, điều đó đúng trong kinh doanh và cả trong hôn nhân. Sử dụng ý tưởng lớn Nhận biết những ý tưởng lớn trong các quy tắc lớn và sử dụng chúng thường xuyên, tất cả chúng đừng chỉ là một vài. Charlie tốt nghiệp trường luật Harvard, nghiên cứu khí thực học tại Viện Công nghệ California và được biết tới trong các lĩnh vực tâm lý, khoa học, tâm lý học, khoa học, kinh tế và lịch sử. Làm thế nào để ông sử dụng những kiến thức này vào thế giới đầu tư? Nếu bạn có thể hiểu về tâm lý học, bạn có thể nắm bắt được làm thế nào một sản phẩm như Coca-Cola lại có thể thu phục tâm lý người tiêu dùng. Điều khiến nó trở thành ứng cử viên sáng giá cho sự đầu tư dài hạn. Nếu bạn hiểu về khoa học, bạn có thể đánh giá rằng sự thay đổi chóng mặt của công nghệ máy tính có thể không phải là môi trường ổn định nhất cho đầu tư dài hạn. Trong cuộc khủng hoảng ngân hàng năm 2007 đến 2009. Sau khi nghiên cứu về ngân hàng trung ương, Charlie đã nhận ra rằng nếu cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ FED quốc hữu hóa các ngân hàng trong thực tế trở thành chủ sở hữu mới của các ngân hàng này, nó sẽ xóa bỏ toàn bộ vốn cổ phần của các cổ đông, khiến cho các nhà đầu tư phải từ bỏ tất cả, làm cho mọi thứ trở nên bất khả thi trong việc huy động vốn cổ phần mới đối với các ngân hàng tốt nhất, đối với cả ngân hàng tốt nhất. Ông biết rằng phương án an toàn nhất và hợp lý nhất cho FED là bơm vốn mới vào các ngân hàng gặp khó khăn bằng cách mua cổ phiếu ưu đại của họ. Một loại nợ được thực hiện trên bản cân đố kế toán của ngân hàng như là vốn chủ sở hữu, nhưng điều đó không làm giảm quyền sở hữu của các cổ đông. Như đã nói trước đó, vào năm 2008, khi cổ phiếu của ngân hàng đang bị kìm hãm vì lo sợ FED sẽ quốc hữu hóa chúng. Cháyley đã thu mua cổ phiếu của ngân hàng thế giới Wells Fargo ở mức 8,58 đô la một cổ phiếu. Ngày nay, Wells Fargo giao dịch lên tới 47 đô la một cổ phiếu. Nhưng nếu ông chưa bao giờ nghiên cứu cách thức ngân hàng trung ương như Fed làm việc, ông sẽ giống như hầu hết các nhà đầu tư vì sợ hãi mà nhảy tàu thay vì đưa ra một quyết định sống còn. Lời khuyên về nghề nghiệp ba quy tắc cho một nghề nghiệp một Không bán bất cứ thứ gì nếu bạn không mua cho mình thứ đó 2. Không làm việc cho bất cứ ai mà bạn không tôn trọng và ngưỡng mộ 3. Chỉ làm việc với những người bạn cảm thấy thoải mái những lời khuyên về nghề nghiệp của Charlie luôn là một món quà quý giá. Tại sao chúng ta không nên bán thứ mà ta không bao giờ mua? Bởi vì mọi cuốn sách viết về bán hàng đều nói rằng nếu chúng ta không thích, hiểu hoặc tin vào một sản phẩm, mọi thứ sẽ trở thành thảm họa khi chúng ta cố gắng bán nó. Những nhân viên bán hàng giỏi tin vào sản phẩm của họ. Đó là một trong những chìa khóa mở ra bí mật thành công của họ Tại sao chúng ta không nên làm việc cho những người mà chúng ta không tôn trọng? Bởi vì họ không có gì để dạy chúng ta Và cũng không thể giúp chúng ta tiến bộ về chuyên môn và kỹ năng sống Tại sao chúng ta không nên làm việc với những người mà chúng ta không thích? Bởi vì công việc là cuộc sống của chúng ta và một trong những nghệ thuật sống là tận hưởng cuộc sống phong phú làm những gì chúng ta muốn làm với những người chúng ta muốn dành thời gian cùng nếu chúng ta khốn khổ trong công việc ngay cả khi chúng ta làm ra hàng trăm triệu đó vẫn chỉ là một cuộc sống nghèo nàn thùng rỗng kêu to Tôi luôn cố gắng tránh xa những kẻ luôn trả lời một cách hùng hồn về vấn đề mà họ chẳng có một chút kiến thức thực tế nào cả. Vấn đề ở đây là niềm tin, là về niềm tin. Nếu một người không thể thành thật thừa nhận khi họ không biết điều gì đó, thì làm thế nào người khác có thể tin tưởng được họ? Tốt hơn là tránh xa một người như vậy và tìm một ai đó thành thật hơn về trí tuệ của bản thân mình. Một lần nữa, Charlie cho thấy rằng ông quan tâm đến những điều ông chưa biết cũng nhiều như những điều ông đã biết. Ý kiến từ một người không nắm rõ trí tuệ của bản thân thì hoàn toàn vô dụng. Sự phí phạm của giáo dục Một số lượng lớn các sinh viên tốt nghiệp viện công nghệ California Contest sẽ hoạt động trong ngành tài chính. Họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền bằng việc hạ gục hàng loạt khách hàng, những người mà chẳng thể thông minh bằng họ. Đó là một sai lầm. Tôi nhận ra điều đó khi xét về mặt thiệt hại khi những người tài năng nhất đang đi lệch chiệt hướng trong việc kiếm tiền. Trước đây, Contest từng là một trong những trường khoa học và kỹ thuật lớn nhất trên thế giới. Đây là nơi sinh ra phòng thí nghiệm sức đại phản lực của NASA, Charlie học ở đó vào những năm 1940. Trong năm 2010, những khoản tiền lớn khi đầu tư vào các sản phẩm phái sinh ở phố Wall quá hấp dẫn đối với các giáo sư và sinh viên của Content. Họ bắt đầu chuyển năng lượng và sự tập trung từ các chủ đề như thăm dò vũ trụ và công nghệ máy tính tiên tiến sang thiết kế mô hình toán học sinh tinh vi để trợ giúp giao dịch ở phố Wall và làm theo các ngân hàng đầu tư và làm cho các ngân hàng đầu tư thêm nhiều tiền hơn. Theo quan điểm của Charlie. Trí tuệ, nhiệt huyết và tài năng nên cống hiến cho việc tìm ra giải pháp kỹ thuật cho các vấn đề của thế giới. Không nên lãng phí tài năng ấy để kìm kiếm một cơ hội chiến thắng trong trò chơi đỏ đen ở phố wall Thừa nhận sự thiếu sót Tôi thích những người dám thừa nhận sự thiếu sót của bản thân. Tôi biết rằng tôi sẽ trở nên tốt hơn nếu nhận ra những lỗi sai lặp đi lặp lại của mình. Đó là một cách học tập tuyệt vời. Charlie tin rằng chúng ta có thể học hỏi từ thất bại chỉ khi chúng ta chịu trách nhiệm về những thất bại đó và hiểu chính xác vì sao chúng ta phạm sai lầm. Đổ lỗi cho người khác và trốn tránh trách nhiệm là một lần ta bỏ lỡ cơ hội học hỏi của bản thân. Đó là lý do tại sao báo cáo hàng năm của Berkshire luôn luôn chỉ ra những điểm yếu của Warren và Charlie cùng những bài học mà họ học được, ví dụ như đầu tư của họ vào US Airlines, phi vụ mà họ kỳ vọng là một sự đầu tư tốt nhưng thực tế là một thất bại nặng nề bài học về những lỗi sai lặp đi lặp lại cũng là một trong những lý do tại sao họ không bao giờ lặp lại hai lần một sai lầm phạm sai lầm bạn chắc chắn không thể sống một cuộc sống hoàn hảo mà không phạm sai lầm trên thực tế nghệ thuật sống là cách bạn xử lý những sai lầm mà mình mắc phải thất bại trong việc đối diện với tâm lý phủ nhận Những lỗi sai của bản thân chính là lý do phổ biến khiến người ta bị thua lỗ Thật thoải mái khi nghe ai đó nói rằng phạm lỗi cũng không sao đâu Ngày nay, Charlie được biết đến như một nhà đầu tư giỏi bởi ông đã dấn thân vào thị trường giá lên và thất bại hoàn toàn trong cuộc khủng hoảng 1973-1974 Ông cũng có kinh nghiệm đầu tư hơn sau những vấn đề Persia gặp phải khi thu mua một thương hiệu giày, có tên là Dexter shoes Và đừng quên cơn ánh mộng Charlie đã có với Salomon Brothers. Persia đã lỗ vốn khi đầu tư gần 700 triệu đô la vào công ty này. Sau đó, như chúng tôi đã đề cập, ông cũng gặp nhiều vấn đề với thương vụ mua cửa hàng chill Con và US Airlines. Đó là những sai lầm lớn trong việc tìm ra các quyết định kinh doanh và thiệt hại thường lên tới hàng triệu đô. Nhưng họ đã tạo ra một bước tiến lớn về chiến lược đầu tư và thu về hàng tỷ đô la. Sự chuyên môn hóa Tập trung chuyên môn hóa là con đường dẫn tới thành công. Hầu hết mọi người đều tìm cách để trở thành chuyên gia về một lĩnh vực thay vì cố gắng hiểu biết về thế giới. Sự chuyên môn hóa là chìa khóa để tồn tại trong bất cứ lĩnh vực nào Trong kinh doanh cũng vậy Chuyên môn sẽ bảo vệ chúng ta khỏi sự cạnh tranh Tại sao ư? Vì chuyên môn tạo ra một rào cản đối với bất cứ ai muốn tham gia vào cuộc cạnh tranh Và lĩnh vực càng khó, rào cản càng lớn Nếu tất cả những gì chúng ta làm cũng như cũng là những gì mọi người làm Chúng ta sẽ dành cả cuộc đời để cạnh tranh với người khác Nhưng nếu chúng ta chuyên môn về một cái gì đó và xuất sắc thực sự, chuyên môn sẽ làm cho chúng ta khác biệt với phần còn lại của đám đông. Liệu chúng ta có mang chiếc Porsche của mình để các thợ cơ khí xe nghiệp dư sửa chữa hay không? Chỉ nhiên là không rồi, chúng ta sẽ mang chiếc xe tới nơi chuyên về Porsche. Chúng ta sẽ phải trả chi phí gấp hai lần với chi phí mỗi giờ Và phải chấp nhận giá đó bởi vì đó là chuyên gia poster Hiện tượng tương tự cũng đối với y học, luật và thậm chí các ngành nghề Nhưng nghề hàng chì và nghề mộc những chuyên gia sẽ kiếm được nhiều tiền hơn Nhưng người khác thì ngược lại Ngừng làm việc Đó là kinh nghiệm của tôi trong cuộc sống. Đôi khi, bạn chỉ nên tiếp tục suy nghĩ và đọc sách. Bạn không phải làm việc. Bạn mệt mỏi vì công công việc phố Wall. Ông chủ làm bạn cảm thấy mệt mỏi. Bạn cảm thấy bực bội và muốn kết thúc ngay lập tức công việc của mình. Hãy tiếp tục suy nghĩ và đọc sách. Bạn sẽ cảm thấy ổn thôi. Vì sao ư? Đó là tất cả quan điểm của Charlie trong trò chơi đầu tư của ông Bạn nên nghĩ nhiều và đọc nhiều Người ta nói rằng Charlie đọc đến 600 trang một ngày Bao gồm 3 tờ báo mỗi ngày và nhiều cuốn sách mỗi tuần Và thỉnh thoảng ông tới Country Club Los Angeles Để mua một chiếc bánh sandwich và một cốc coca Đây là một người biết làm thế nào để phát huy thế mạnh đọc sách của mình Đừng tiêu nhiều hơn những gì mình kiếm được Mô là một ví dụ kinh điển cho cuộc sống bị hủy hoại bởi sự hoang phí Thành tích của ông không hề suy giảm Ông có thể có tài năng âm nhạc bẩm sinh tuyệt vời nhất từ trước đến giờ Nhưng ngay từ đầu, ông ấy khá nhiều khổ Ông ấy chi tiêu vượt quá thu nhập của mình trong suốt cả cuộc đời Điều đó cũng sẽ làm bạn trở nên khốn khổ một trong những bí quyết để Charlie trở nên giàu có là khi còn trẻ, ông đã luôn 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 ông đã cuồng tính về việc không chi tiêu tiền. Ông ấy đã không mua chiếc xe mới đầu tiên của mình cho đến khi gần 60 tuổi và sống trong một căn nhà trung lưu rất lâu sau khi trở thành một triệu phú. Mỗi đô la tiết kiệm sẽ trở thành một đồng đô la để có thể mang đi đầu tư. Việc lạm dụng có thể làm cho chúng ta khốn khổ, nhưng việc không chi tiêu hoang phí và đầu tư một cách khôn ngoan sẽ giúp chúng ta tăng tốc trên con đường tiến tới sự giàu có. Quy chuẩn đạo đức Sống lý trí là một quy chuẩn đạo đức, bạn không nên ngốc nghếch hơn mức độ tối thiểu của bản thân. Đây là một cách nói khác của Charlie, theo... Immanuel Kant, một triết gia người Đức thế kỷ 18, người lập luận rằng lý trí là nguồn gốc của tất cả đạo đức. Sống lý trí với Kant và Charlie có nghĩa là bỏ qua những cảm xúc của bản thân, tuân theo logic và lý do trong việc đưa ra một quyết định. Mở ngọt đơn, nghe có vẻ giống như Charlie nói về việc mua cổ phiếu, đóng hoặc đơn. Một quy chuẩn đạo đức là những nguyên tắc được tạo ra từ tư duy nội tại của con người, thứ thúc đẩy con người quyết định hay làm hay không làm. Theo Kant và Charlie, sống theo cảm xúc sẽ tự chuốc lấy thất bại và đi ngược với lý do của bản thân. Trong thế giới của Charlie, không lý trí cũng đồng nghĩa với việc trở nên ngốc nghiếc, Bí mật của thành công Tôi chưa bao giờ thành công trong bất cứ điều gì mà tôi không cảm thấy thích thú Nếu bạn không thể nào tìm ra điều mình yêu thích Ngay cả khi bạn khá thông minh Tôi không nghĩ bạn sẽ thực sự thành công Charlie thường nói rằng Chìa khóa để trở thành một nhà quản trị kinh doanh tuyệt vời Là có niềm đam mê kinh doanh Đối với những người có điều đó Việc kinh doanh không phải là công việc Đó là tình yêu của họ, của cuộc đời họ Họ thích làm việc hơn là ở nhà Họ là những nghệ sĩ có niềm đam mê với công việc và phát triển cuộc sống của mình Ở đây Charlie chỉ ra rằng lý thuyết này áp dụng cho bất cứ điều gì chúng ta làm trong cuộc sống Để thành công trong lĩnh vực gì đó chúng ta cần yêu thích và đam mê nó Không chỉ là trí thông minh đơn thuần, niềm đam mê cũng đó có xu hướng quyết định liệu chúng ta có thành công trong công việc mình làm hay không. Theo Steve Jobs, công việc của bạn sẽ lấp đầy phần lớn cuộc sống. Cách duy nhất để hài lòng tuyệt đối là làm những gì bạn nghĩ là tuyệt vời. Và cách duy nhất để làm công việc tuyệt vời là phải yêu những gì bạn làm. Kiểm. Nếu bạn lo lắng về lạm phát, Một trong những biện pháp phòng vệ tốt tuyệt vời nhất Là không cần phải quá nhiều những nhu cầu ngớ ngẩn trong cuộc sống của bạn Nếu bạn không cần dư giả của cải vật chất Cả Charlie và Warren đều sống trong những ngôi nhà của tầng lớp trung lưu Và lái những chiếc xe đời cũ trong phần lớn cuộc đời của họ Vì sao ư? Để giảm thiểu chi tiêu mà họ có thể Và họ có thể tích lũy thật nhiều tiền mặt để đầu tư Làm thế nào để bảo vệ tiền bạc khỏi lạm phát? Nếu bạn không cần thứ gì Bạn sẽ không phải mua nó Vì vậy, cần gì phải quan tâm việc nó tăng giá Bạn có thực sự nghĩ rằng Charlie đã từng mất ngủ tới mức Giá ngày càng đội lên À bạn có nghĩ rằng thực sự charlie đã từng mất ngủ vì mức giá ngày càng độ lên của một chiếc ferrari mới bí mật của sự khôn ngoan nhìn vào thế hệ này đi mọi người có tất cả các thiết bị điện tử đa chức năng tôi tự tin dự đoán mình sẽ không thành công bằng warren người chỉ tập trung vào việc đọc nếu bạn muốn khôn ngoan hơn hãy ngồi lại và ngắm nhìn mọi thứ sự khôn ngoan sẽ đến như vậy đấy đọc tiểu sử cá nhân cho phép người ta trải nghiệm nhiều cuộc đời thành công và thất bại đọc tiểu sử kinh doanh cho phép người ta trải nghiệm những thăng trầm của một doanh nghiệp và tìm hiểu các vấn đề đã được giải quyết như thế nào. cả Charlie và Warren đều là những độc giả trung thành của tự truyện và sách kinh doanh. Tôi có thể bổ sung thêm rằng nếu Charlie viết một cuốn tự truyện thì có lẽ nó sẽ có tiêu đề. Làm thế nào tôi có thể tự tìm được có thể tìm được một con đường để gặt hái sự nổi tiếng và của cải khi ngồi yên một chỗ? Ngày càng già đi Tôi đã có nhiều kinh nghiệm ở ngưỡng tuổi này Tôi giống như một người đàn ông nhảy xuống khỏi tòa nhà chọc trời Và rơi đến tầng 5 mới nói Cho đến bây giờ Cho đến bây giờ đây không phải là một chuyến đi tệ hại Charlie không bao giờ đi kiểm tra tiếng tuyền liệt Vì ông không muốn biết mình có bị ung thư tiếng tiền liệt hay không Ông biết rằng hầu hết đàn ông đều có vấn đề tiếng tiền liệt Vậy tại sao phải lo lắng Ông cũng không hề lo lắng Về trận động đất ở California Ông đã từ chối Không để bản thân phải lo lắng Vì những điều tất yếu xảy ra Cách làm đó đã là làm nên một cuộc sống gần như Không tồn tại căng thẳng Và cũng có thể đó là lý do ông vẫn còn sung sức tới tuổi 73 Động viên khích lệ Tất cả mọi người đều làm việc tốt hơn khi họ nhận được thứ mà các nhà tâm lý gọi là khích lệ Nếu bạn nhận được phần thưởng liên tục ngay cả khi bạn là Warren Buffett bạn sẽ trở nên có trách nhiệm hơn Hãy học hỏi từ điều này và tìm hiểu làm thế nào để thành công bằng cách khích lệ những người xung quanh bạn Bí quyết để các bạn là trở thành một người bạn tốt Bí quyết để được giúp đỡ khi cần là giúp những người cần được giúp đỡ Bí quyết để học là dạy Bí bí mật để giúp người mọi người trở nên xuất sắc là củng cố những phẩm chất tích cực của họ Khi nhạc sĩ, nhạc rock nổi tiếng Bono, Bono yêu cầu Warren giúp đỡ trong việc thuyết phục Quốc hội Hoa Kỳ trợ giúp dự án viện trợ châu Phi của ông Warren Yêu khuyên rằng thứ không nên kêu gọi không phải là sự đồng cảm của họ mà là tấm lòng cao cả của mọi người. Xu hướng thiên vị Bạn phải có sự tự tin để vượt qua những người có nhiều tín nhiệm hơn bạn. Mọi người rõ ràng đã bị ảnh hưởng bởi xu hướng thiên vị hoặc những hiệu ứng tâm lý khác. Nhưng cũng có trường hợp bạn phải chấp nhận rằng, bạn không thể thông minh như mình tưởng, và rằng điều tốt nhất bạn có thể làm là tin tưởng các chuyên gia. Xu hướng thiên vị là gì? Charlie thích kể về câu chuyện của một CEO, người không thể hiểu tại sao sản phẩm mới, rẻ hơn và được thiết kế đẹp hơn của công ty mình, lại không bán chạy bằng mô hình cổ với mức giá đắt hơn cho đến khi anh ta nhận ra rằng thuyền hoa hồng cho các sản phẩm cũ cao hơn phương bản mới. Những người bán hàng chỉ đơn giản kiếm được nhiều tiền hơn các mặt hàng cũ, nhiều tiền hơn với các mặt hàng cũ. Giải pháp của giám đốc điều hành là tăng hoa hồng cho sản phẩm mới. Charlie thừa nhận rằng hầu hết các sản nhân viên bán hàng, dù là ở một trung tâm phẫu thuật tư nhân, một công ty buôn bán lốp xe, một công ty bất động sản, hoặc một công ty kỹ thuật bán các thiết kế cụ thể, đều có một động cơ là kiếm tiền. Điều này thúc đẩy mong muốn bán hàng và có khuynh hướng ép bạn bán hàng ngay cả khi bạn không thực sự thấy thích thú với nó ở đây, cho lấy khuyến cáo cần biết hoài nghi và cảnh giác để bảo vệ bản thân khỏi bị lạm dụng, bị lợi dụng hoặc như nhà biên kịch George Bernard Shaw từng đã từng nói, tất cả các chuyên gia trong lĩnh vực nào đó đã âm mưu có kết để chống lại những người ngoại đạo khác. Tuy nhiên có những lúc chúng ta có thể thấy sự thiên vị khi tham vấn với một chuyên gia trong trường hợp đó phải luôn luôn khôn ngoan để có được ý kiến thứ hai và đôi khi thứ ba thậm chí có thể thứ tư để nhìn nhận một khía cạnh khác của một vấn đề sống tốt bộ giáp tốt của tuổi già là có một cuộc sống điều độ trước đó Điều này làm tôi nhớ đến điều Warren từng nói với một nhóm sinh viên đại học. Chúng ta nên đối xử với cơ thể của bản thân như thể nó là chiếc xe duy nhất mà chúng ta sở hữu. Charlie đã áp dụng lý thuyết chiếc xe của Warren và nhận ra rằng ông càng lái chiếc xe cơ thể ít hơn, nó sẽ ít mòn hơn và bền lâu hơn. Đó là lý do tại sao ông nổi tiếng là tránh mọi hình thức tập thể dục và chỉ chơi bridge, Tại câu lọc bộ và đọc sách Những gì tôi nghĩ Charlie thực sự muốn gỡ gắm là sống một cuộc sống xứng đáng Với một tâm trí tò mò háo hức Hoạt động giống như một phần của cộng đồng Kéo dài cho đến khi già cổi Và tạo ra một cuộc sống thú vị Trong những trang còn lại của cuộc đời Sự ghen tị Ghen tị và gan tuôn là hai trong 10 điều răng đúng không nhỉ? Những người nuôi dạy con cái biết về gan tị đã và đang cố gắng điều hành một công ty luật, một ngân hàng, đầu tư hoặc thậm chí là một giảng viên. Tôi đã nghe Warren nói hàng tá lần, không phải lòng ham muốn, không phải lòng tham muốn điều khiển thế giới mà là sự gan tị không xa lạ gì với bảy tội lỗi chết người tôi có thể chứng minh rằng ghen tị và ghen tuông là hai tội lỗi ít thú vị nhất sự giận dữ tham lam lười biếng say sưa và dục vọng đặc biệt là ham muốn tất cả có thể là một niềm vui tuyệt vời khi một người đi theo con đường tự lập vượt qua mọi những thảm họa tuy nhiên ghen tị và ghen tuông dù chỉ một chút thôi cũng sẽ làm cho một người thật sự khổ sở Nhưng nếu Charlie và Warren đã đúng Thì gan tỵ thực sự điều khiển thế giới Và gan tỵ thực sự điều khiển thế giới Thì không có gì ngạc nhiên khi có rất nhiều người suốt đời không hạnh phúc Đọc Trong cả cuộc đời Tôi chưa từng quen ai khôn ngoan mà không đọc sách bất cứ khi nào. Không, không ai cả. Bạn có lẽ sẽ ngạc nhiên trước việc Warren và tôi đã đọc biết bao nhiêu. Con tôi đã cười tôi, chúng nghĩ rằng tôi là một cuốn sách được gắn thêm đôi chân. Charlie luôn luôn là một người ham đọc. Khi còn nhỏ, ông sống trong thư viện công cộng ở Omaha, nơi ông khám phá ra một kho sách Ông gặp những trí thức cao cả của thư viện, của quá khứ và hiện tại trong sách Ở Tủ Liên Tám, những cuốn sách về Thomas, Jefferson và Benjamin Franklin Đã trở thành sách gối đầu giường của Charlie Chính việc đọc và giúp ông có được ngày hôm nay Lo lắng vô ích Tôi không nghĩ rằng tốn thời gian để lo lắng về những chuyện không thể thay đổi được là có ích. Miễn là khi quản lý tiền bạc, bạn nhận ra rằng, bạn nhận ra những vấn đề bất chắc có thể xảy ra. Từ đó về sau, bạn có thể sống lạc quan mà chẳng cần bận tâm gì cả. Như chúng ta đã nói ở trên, trong thế giới kinh doanh, một điều khủng khiếp xảy ra trung bình khoảng từ 8 đến 10 năm một lần. Tại sao? Chủ yếu là do hệ thống đồng bẩy ngân hàng được tận dụng cao, đồng bẫy tài chính làm ra lợi ích lớn khi mọi thứ tốt lên, cũng như tạo ra thiệt hại lớn tương đương khi vận may đổ đảo ngược. Ngoài ra, còn có rất nhiều sự kiện có thể làm thị trường chứng khoán sụp đổ. Điều duy nhất mà bất cứ ai cũng có thể chắc chắn là sức mạnh của tư duy tích cực không có chỗ cho các quyết định đầu tư. Ví dụ, có một trận động đất sắp xảy ra, nó chắc chắn sẽ phá hủy thành phố Los Angeles. Theo Charlie thì lo lắng về điều đó cũng là một sự lãng phí thời gian Chấp nhận cuộc sống Cuộc sống luôn làm tổn thương một số người theo một số cách Và giúp đỡ những người khác theo một cách nào đó Cần sẵn sàng chấp nhận những khó khăn của cuộc sống khi chúng ta gục ngã. Đó là những gì con người cần làm khi cuộc sống trầm xuống. Đừng lúc nào cũng than thở hay cố gắng khắc phục nó bằng cách than thở. Nam diễn viên ca bồi vĩ đại người Mỹ John Wayne đã từng nói trong một bộ phim Con trai à, cha không yêu thương gì những kẻ bỏ cuộc Và tôi tin rằng Charlie cũng vậy Cổ máy học hỏi Tôi thường xuyên xuyên chứng kiến người khác thân tiến trong cuộc sống Họ không phải những người thông minh nhất Đôi khi không phải là người siêng năng nhất Nhưng họ là những người luôn siêng năng học hỏi Những cỗ máy học tập Họ luôn thức khuya dậy sớm Và ôi chao điều đó mới có ích ra sao Khi bạn chuẩn bị một cuộc chạy đua đường dài phía trước Điều cực kỳ quan trọng là Không ngừng học hỏi Không ngừng cải thiện bản thân Hãy suy nghĩ về nó như việc kết hợp trí tuệ của chúng ta Chúng ta càng làm việc lâu hơn thì càng trở nên giàu có hơn. Đây cũng là một trong những điểm kỳ lạ của trò chơi đầu tư. Chúng ta càng già đi và học được nhiều hơn. Chúng ta sẽ trở thành nhà đầu tư sáng suốt hơn. Lĩnh vực đầu tư là độc nhất vô nhị. Nếu Charlie là một bác sĩ phẫu thuật, sẽ có lúc thể chất của ông không thể chịu đựng được việc đứng 15 giờ đồng hồ bên bàn mũ. Điều tương tự sẽ xảy ra nếu ông ta buôn bán những sản phẩm như gạch đá. Là một nhà đầu tư, những điều kiện thể lực duy nhất mà ông ta cần là thị lực, tâm trí minh mẫn và kỹ thuật khéo léo để vượt qua những khó khăn. Đó là lý do tại sao ở độ tuổi 92, ông vẫn có thể thành công rực rỡ và trở thành khách mời thường xuyên của chương trình New York Young. Sức khỏe Tôi đã ăn bất cứ thứ gì tôi muốn ăn Tôi chưa bao giờ quan tâm đến sức khỏe của mình Tôi không bao giờ làm bất cứ bài thể dục nào mà tôi không muốn Nếu có thành công nào đó đến với tôi Nó đã đến bởi vì tôi kiên trì theo đuổi cả những người nghĩ rằng họ có thể tiến về phía trước bằng cách chạy bộ hay cái gì đó tương tự sẽ cần nhiều sức lực hơn. Vì Charlie đã 92 tuổi và ở trong tình trạng thể chất cũng như tinh thần luôn khỏe mạnh, vậy nên có thể tồn tại cách tập thể dục tư duy này. Ông đã tham gia một câu lạc bộ quốc gia, nhưng Như chúng tôi đã nói, ông dành hầu hết thời gian của mình để chơi bridge trong phòng. Tôi đoán việc sáo bài có thể được tính là một hình thức tập thể dục. Một mạng lưới gắn kết hoàn hảo Hình thức cao nhất mà một nền văn minh có thể đạt được là một mạng lưới xã hội đáng tin cậy. Không nhiều thủ tục chỉ có những người đáng tin cậy hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Trong cuộc sống của riêng bạn, những gì bạn muốn là một xã hội của sự tin tưởng. Và nếu hợp đồng kết hôn của bạn đề xuất có 47 trang, tôi khuyên bạn không nên ký. Charlie và Warren thường dẫn lời của Peter k một doanh nhân lớn, thị trưởng thành phố Omaha thế kỷ 20. Cụ thể là ông muốn thuê những người thông minh, chăm chỉ và thành thật. Nhưng trong đó, sự thành thật là điều quan trọng nhất, bởi vì nếu họ không thành thật, hai phẩm chất khác là thông minh và chăm chỉ cũng sẽ bị xóa nhòa. Văn hóa doanh nghiệp tại Persia là nếu bạn không thể tin tưởng vào ai đó, bạn thực sự không nên làm ăn với người đó. Về chủ đề kết hôn, Charlie đã luôn nói rằng chúng ta không nên ngại ngần lập gia đình khi tìm được một người bạn đời thích hợp. Tôi nghĩ rằng một hợp đồng hôn nhân 47 trang có thể cho thấy chúng ta vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Cơ hội bị bỏ lỡ Tôi nghĩ rằng quan điểm của nhà triết học Epictetus là đúng đắn nhất. Ông nghĩ rằng mỗi cơ hội bị bỏ lỡ trong cuộc sống đều là một cơ hội để cư xử tốt. Mỗi cơ hội bị bỏ lỡ trong cuộc đời đều là cơ hội học hỏi điều gì đó. Và nhiệm vụ của bạn không phải là chìm trong than vãn. Nhà triết học Hy Lạp Stikic Epictetus Sinh năm 55 đến năm 135 sau Công Nguyên Đã bắt đầu cuộc đời như một nô lệ cho thư ký của hoàng đế Nero ở Roma Ông học triết học và sau cái chết của Nero, ông được thả tự do Ông dạy triết học ở Roma cho đến khi hoàng đế Dom Mithian tục xuất tất cả triết gia ra khỏi thành phố Sau đó ông chạy trốn về Hy Lạp và bắt đầu mở trường triết học của riêng mình Epictetus dạy rằng triết học là một lối sống Rằng tất cả các sự kiện bên ngoài được xác định bởi số phận Và ngược vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta Trừ khi có những cá nhân Chúng ta chịu trách nhiệm về hành động của mình Trừ khi những cá nhân chúng ta chịu trách nhiệm về hành động của mình Những vấn đề tài chính tương đồng với số phận của Epictetus Là những sự kiện kinh tế vĩ mô Và vi mô ảnh hưởng đến các công ty riêng lẻ Cũng như sự tăng giá và giá cổ phiếu tương ứng của họ Làm thế nào chúng ta phản ứng lại với những sự kiện đó Dù chúng ta có học hỏi từ họ hay không Đều là trách nhiệm của chúng ta trong cuộc đời đầu tư của Charlie, mỗi mất mát đều là một bài học. Nếu ông không bao giờ gặp khó khăn trong việc kinh doanh ở các ngành công nghiệp cạnh tranh như dệt may, giày dép, quần áo bán lẻ và các hãng hàng không, ông sẽ không bao giờ có được cái nhìn sâu sắc và tổng quan về việc sở hữu một doanh nghiệp có độc quyền tiêu dùng như Coca-Cola hay C Candies. Ông sẽ không bao giờ nhìn thấy làm thế nào mà một nhà sản xuất chi phí thấp như Gecko có thể có lợi thế dù đối thủ cạnh tranh của họ lớn hơn nhiều. Nếu ông chưa bao giờ trải qua cơn đau của cuộc sụp đổ thị trường năm 1973-1974, ông không bao giờ có thể dự đoán trước được khoản tiền ông dùng để mua cổ phiếu Wells Fargo. Trong năm 2008-2009, Thomas Edison đã từng nói Tôi đã thất bại trên con đường dẫn đến thành công Mặc dù Charlie không bao giờ gặp nhiều thất bại như Edison Nhưng ông vẫn có thể thừa nhận thất bại sớm của mình như là nguồn gốc của nhiều thành công bây giờ sự thật. Hãy nhớ nguyên tắc của Louis Vincenti. Nói sự thật và bạn sẽ không phải nhớ những lời dối trá của mình. Louis Vincenti là một luật sư, một vị chủ tịch đáng kính và là giám đốc điều hành của tập đoàn tài chính Westco cho đến khi nghỉ hưu ở tuổi 77 ông nổi tiếng nhờ có một trí tuệ kinh doanh mẫn cán luôn luôn bộc trực và thẳng thắn người ta nói rằng ông là hiện thân của sự tồn vẹn và có sức ảnh hưởng lớn đến cả warren và charlie viễn cảnh phía trước thật tệ khi tồn tại suy nghĩ rằng bạn vẫn nên tự hào nếu bạn không thể đưa ra lập luận về góc nhìn khác của vấn đề tốt hơn đối thủ của bạn đây là một cách rèn luyện tinh thần tuyệt vời cách rèn luyện tinh thần này xuất phát từ những tháng ngày học luật của charlie nơi tạo ra lợi thế để có thể cạnh tranh cả hai mặt của một vấn đề trong những trường hợp cụ thể. Biết các lập luận của phía bên kia, các điểm tấn công có thể xảy ra, cho phép người ta chuẩn bị đòn phản công trước khi vụ kiện được đưa vào phòng xử án. Điều thú vị nhất về cách rèn luyện tinh thần này là sau khi biết các luận cứ của mặt trái vấn đề, chúng ta lại nhận ra rằng họ đúng và chúng ta sai. Có lẽ đó là lý do tại sao rất người rất ít người lấy lời khuyên của charlie về điều này